0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião cristã, evangélica, pública, mais algum aviso, igreja? Tudo ok? Abra sua Bíblia comigo em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 6, Glória a Deus! vamos ler irmãos eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei o qual e no qual ainda perseverais por ele também sois salvos diz a palavra do senhor pelo evangelho se retiveres a palavra tal qual vou lá preguei a menos que tenha escrito em vão Antes de tudo, entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Glórias a Deus. Versículo 6. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos. De uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem que esta palavra abençoe todos os corações deixa sua alma repousada em paz descansada Jesus disse que quando alguém está cansado e sobrecarregado para vir a ele e se você sabe o meu jugo fardo jugo tudo é suave tudo é leve e ele disse que quando se vem a Jesus se alcança descanso. Quando se aprende de Jesus, se alcança o descanso para a nossa alma. Pai amado e bendito. Eu amo a Tua palavra. Eu amo a inerrância e a infalibilidade da Tua Palavra. Amo a Bíblia. Amo este livro de excelência. E neste momento, Pai, uso os meus lábios, as minhas cordas vocais, toda a minha vida, porque eu quero falar da Tua ressurreição. Foi isto que Tu colocaste no meu coração já há mais de um mês, para que nesta manhã eu pudesse pastorear a igreja e ensinar a igreja, disciplinar a igreja, tornando tão útil o ensinamento que vidas serão totalmente transformadas em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta dos teclados. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos, na fé em Cristo Jesus. Eu quero começar esta mensagem, este ensinamento, louvando ao Senhor Jesus Cristo, porque eu quero também nesta mensagem agradecer aquelas pessoas que me inspiraram nestes mais de 46 anos de vida cristã eu fui inspirado por grandes escritores por reformadores pela leitura constante de centenas de livros mensagens, áudios, cds Ouvi palestrantes em muitos lugares do mundo. E eu quero agradecer a Deus, porque no meio de todos eles, houve uma pessoa, um pastor, um profeta que foi a minha grande inspiração de vida, William Van Dyck, Eu quero agradecer em memória tantos reformadores, porque foram eles que me ajudaram a dar a forma que eu tenho hoje da minha vida foram eles que se tornaram os verdadeiros mentores da minha vida foram dezenas de pregadores muitos que já estão no Senhor, outros ainda estão vivos, mas que são mentores que contribuíram para as minhas fundações espirituais, os meus alicerces para a minha educação espiritual Quero agradecer a minha família, quero agradecer a família Cristo Vive, aos milhares de fiéis, ao longo desta minha jornada, que investiram e investem sua vida na visão da graça de Deus. Quero agradecer a Deus por aqueles que nos assistem pela televisão, pela rádio, pela internet, pelas mídias sociais, que ouvem os meus podcasts, Quero agradecer a excelência, a integridade de um ciclo de homens e mulheres que convivem internamente na igreja comigo. Homens e mulheres poderosos que me honram, que me encorajam a crescer e ser um homem poderoso nas escrituras, porque me inspiram. Minha família, minha esposa, meus filhos, genros, netos, noras, todos que fazem parte da minha vida. Eu hoje conheço as Escrituras também pelo impulso que eles me deram. E eu sei que todos vocês fazem diferença, porque todos vocês acreditam em paz neste Santo Apostolado. Então o nosso ministério é o ministério de ensino. E nós hoje estamos, mais uma vez, celebrando o Domingo, Dia do Senhor. Estamos celebrando o Cristo ressuscitado. E nós precisamos de entender este assunto profundamente, porque nada, nada na história da humanidade conseguiu ter a importância que tem a ressurreição de Jesus. É o maior evento da história da humanidade a ressurreição é a pedra angular do cristianismo, a ressurreição de Cristo, é o fundamento do evangelho, a ressurreição, é a maior garantia que nós temos, que quando morrermos, na realidade viveremos eternamente, então, por causa da ressurreição, e eu peço que você receba esta palavra em seu coração, por causa da ressurreição de Jesus, a morte não acaba com a nossa existência. Porque Jesus disse: ainda que morramos, viveremos para sempre. A ressurreição é a nossa vida eterna, é a nossa alegria eterna. Porque a Bíblia diz que os eleitos serão ressuscitados dentre os mortos. Então, a ressurreição de Jesus é a provisão, é a garantia, que nós não seremos mais condenados, nós temos a garantia da vida eterna. Jesus ressuscitou da morte, saiu da sepultura, andou entre os discípulos, isto é uma promessa que Ele dizia que iria acontecer, e aconteceu. Então todos nós, por cremos na ressurreição, teremos um dia após o desenlace deste corpo físico e então em espírito teremos uma visão, uma vida de uma forma corporal glorificada e a Bíblia diz que nós entraremos no céu teremos a vida eterna então isso é a razão da ressurreição você sabe que a ressurreição é a mensagem que domina todo, todo o novo pacto e se você conhecer um pouco mais desde Atos até o Apocalipse este é o tema que domina a Bíblia a ressurreição é a verdade essencial do cristianismo desde o julgamento, julgamento a bênção eterna tudo passa pela ressurreição então amados a ressurreição a ah, deixe-me dizer, o que eu te estou ensinando você não aprende em nenhum seminário nesta terra e possivelmente, raramente você ouvirá um altar falar sobre isto Isso não dá ibope isso dá vida então a ressurreição é a razão da vinda de Jesus é o ponto mais alto, é o clímax, é o ápice do evangelho porque a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição, e claro, deixe-me ser honesto e sincero, a ressurreição é o um assunto exclusivo dos cristãos, nenhuma outra religião promove a ressurreição, porque nenhum outro deu a sua vida na cruz do Calvário, nenhum outro Deus desta terra, Tomou sobre si o castigo, a dor, o pecado, a transgressão, a condenação, a maldição e encravou na cruz do Calvário. Ninguém, Portanto, a ressurreição é exclusiva do cristianismo, por isso, agora olhem meus filhinhos amados, a igreja tem o um domingo e o nosso ministério, também volto a lhe dizer, é dos poucos ministérios que acreditam que o domingo é o dia do Senhor. Nós nos reunimos ao domingo, porque foi num domingo que Cristo ressuscitou. Então, o domingo é o dia do Senhor, revela o centro da vida do cristão. O cristão que não guarda o domingo da ressurreição, que os primeiros apóstolos guardaram há dois mil anos atrás, ele não é um crente de verdade. Ele é um passageiro, ele não está dentro da arca da aliança ele troca o domingo do Senhor por uma belíssima praia, por uma água de coco à beira da barra de Tijuca, é bom que você faça isto de segunda a sábado, mas você tem um dia sagrado, um dia separado, um dia consagrado, é o dia da ressurreição, eu defendo isto, bispo André, defendo isto com unhas e dentes, Por quê? Porque quem não guarda o domingo não crê na ressurreição, quem não crê na ressurreição não terá a vida eterna, Por séculos, os opositores, os críticos do cristianismo fazem de tudo para negarem a ressurreição, a sociedade faz algo muito forte, uma negação muito forte quanto aos relatos bíblicos que são verdadeiros, porque muitas são as evidências da ressurreição de Cristo, então Satanás ao longo destes séculos tem lutado contra esta verdade, tanto que as igrejas não pregam, quando ela é a essência do Evangelho, ele é a pedra fulcral do Evangelho, ele é a rocha do Evangelho, então o que, que Satanás criou? Criou uma doutrina chamada reencarnação, e vejam, senhores, o que maldade é essa criação, porque você sabe que o diabo, quando ele está motivando alguém, gera uma alegria, gera uma... A pessoa está achando que através dos dados, dos búzios, da carta, da quiromanta, da leitura de mão, ele dá um entusiasmo, mas o retorno disto é abúlico, é triste, é pesado, porque ele dá com uma das patas e tira com as quatro. então ao longo da história se levantou e não vou dizer o nome porque eu não dou nome a quem não merece mas se levantou o um indivíduo que criou um evangelho segundo e deu o nome dele ao evangelho e no lugar da ressurreição ele criou a reencarnação ele disse que uma pessoa que morre ela encarna numa outra pessoa para se aperfeiçoar amado seria a coisa mais injusta o Deus mais injusto desta terra imagina você que tem um bebezinho, lindo como eu tive os meus filhos, peguei no meu colo, beijei, abracei, apertei, cheirei, e de repente vem lá um espírito de um psicopata, de um pirata da perna de pau, de um homem enganador, mentiroso, estuprador, e encarna no meu filho para se aperfeiçoar, salvação individual... Cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se o seu juízo imediatamente. Então não existe reencarnação. Imagina se você aceitaria que alguém entrasse na tua vida para aquilo que de mal fez agora se aperfeiçoar na tua vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então, 1 Coríntios 15, 14 diz assim: Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É vã a nossa fé. Se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia dentre os mortos, tudo que nós fazemos ou fizéssemos seria vão. Oco. Vazio. Sem vida. Sem expressão. Então, seria uma mensagem sem força. No versículo 15 disse Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo do número 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós vamos continuar no pecado. Então os irmãos filhinhos estão entendendo... Que a ressurreição é, é a base do evangelho, porque se ele não tivesse ressuscitado, ele seria mais um morto, um Deus morto como é Buda, como é Maomé Xirvá e os demais, seria um Deus morto quando se abrisse a sepultura estariam lá os ossos mas a verdade é que a sepultura de Jesus que Nicodemos lhe deu, quando removeram a pedra não estava mais ele lá dentro ele ressuscitou isto tem que ser a base da tua vida você tem que crer na ressurreição versículo 16: se Cristo não ressuscitou a nossa fé seria toda a vida espiritual seria em vão entenda por favor sem ressurreição não há evangelho é por isso que se levantam muitos movimentos no Rio, no Brasil e no mundo Agora tem o um movimento evangelho da garagem Agora tem o um movimento de que a pessoa está na igreja Alguém se levanta e vai no ouvido e diz Deus me falou, faça isto, faça aquilo então, Esses movimentos é, é uma, são uma fé vã As pessoas permanecem do pecado Porque elas não estão alicerçadas sobre a ressurreição Se não há ressurreição, não há evangelho Agora ouçam Se não há evangelho, não há salvação se não há evangelho não há salvação e a salvação é fruto da ressurreição versículos 18 e 19 diz e ainda mais, os que dormiram em Cristo acabou, morreu, acabou versículo número 19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida se nós não acreditarmos na ressurreição se nós não acreditarmos na vida eterna, se nós acharmos que tudo começou quando nossa mãe nos teve e tudo termina quando o esquife se fechar cheio de flores disse Paulo nós somos os mais infelizes de todos os homens os mais infelizes significa, eu ouvi um pregador dizer os mais iludidos os mais enganados se Cristo não ressuscitasse, a infelicidade era total, a ilusão, o engano. Mas para nós todos os dias amados, são uma celebração do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. O domingo, guarde isso, fui eu que te ensinei, o domingo é a principal celebração em Jesus Cristo. O domingo é a prioridade pela ressurreição. Mas, apóstolo, querido pastor da minha alma, o que que a ressurreição prova? Jesus passou há dois mil anos atrás, como é que eu posso ter a certeza que isto é verdade? Eu posso ter a certeza? Me fale, fala ao meu coração, apóstolo. Sim, você pode ter a certeza. E por algumas razões. A primeira. É que a verdade da palavra de Deus confirma em muitas passagens bíblicas a ressurreição. Atos 2, 23 e 24 diz: Sendo este entregue por determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos de Nicos, a qual, porém, Deus ressuscitou. Os homens o mataram, Deus o ressuscitou, rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte, a morte não podia reter Jesus porque ele era Deus, isto se chama ressurreição, isto é uma profecia messiânica, isto era uma profecia que já vem lá dos tempos de Daniel, veja o que diz Daniel capítulo 12 versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão diga eu creio apóstolo muitos já dormem vão ressuscitar agora veja veja, você está atento olha o que o Espírito está te dizendo muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno olha lá as duas sementes se pessoas que vão ressuscitar que pessoas se levantarão das tumbas dos cemitérios quando Jesus voltar e outros vão ser vergonha e terão uma vida de horror eterno vocês sabem onde? no inferno um pregador um dia me disse, nunca fale de inferno na sua igreja, você vai perder metade da igreja, eu disse, eu duvido que uma pessoa que é semente eleita ache que o inferno é uma ilusão criada pelo pastor então a verdade da palavra confirma isso, uns ressuscitarão para a vida eterna outros para a vergonha eterna em Atos Paulo disse, em Atos 13 29, ele disse depois de cumprirem tudo o que era Perdão, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito tirando do madeiro da cruz, puseram-no num túmulo mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram a Galileia para Jerusalém os quais são agora as suas testemunhas perante o povo diz que Deus o ressuscitou, então a ressurreição prova a verdade das escrituras, pode acreditar nas escrituras, a Bíblia diz que ele morreu e ele ressuscitou, segundo lugar, a ressurreição prova que Cristo é Deus, nós no nosso ministério não cremos em três deuses, nós não somos politeístas, nós não cremos que no céu existem três tronos, nós cremos o que a Bíblia diz, que há um trono, e diz que está alguém assentado no trono, um, alguém assentado no trono, então, é, nós entendemos que Cristo é Deus, não existe o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, existe um Deus triuno que se manifestou como pai, como filho e como Espírito Santo, mas nós não temos oh pai, oh filho, oh Espírito Santo oh Deus, o oh, oh, ensanguentado oh pomba, não temos, a nossa relação é com Cristo Jesus o ressuscitado então a ressurreição prova a divindade de Cristo, Marcos 5, 6 ele disse, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou exclamando em alta voz que tenho contigo Jesus filho do Altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormente diz ele é o filho Jesus o filho do Deus Altíssimo você sabe, Jesus disse eu e o pai somos um, então uma pessoa endemoniada conseguiu ver que ali não estava um homem, estava o Deus vivo estava Deus João 9,33 disse se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, se ele não fosse Deus, ele não poderia ter feito o que fez, falado o que falou, gerado os milagres que gerou, transformando vidas que ele transformou, que chegou até nós, se ele não fosse Deus, nós não estaríamos aqui esta manhã, nós estávamos perdidos em pecados e delitos, nós estamos nas garras de satanás, nós estamos nas trevas, escuras trevas, densas trevas de sofrimento, João 1,34, pois eu de fato vi e tenho testificado, que ele é o filho de Deus, então Jesus é Deus, primeira coisa, que nós entendemos no nosso ministério a luz da verdade, é que a própria palavra da verdade confirma que Jesus ressuscitou que a ressurreição é prova de que Ele é Deus só Ele é Deus, terceiro lugar Jesus veio para dar vida Ele morreu na cruz do Calvário Ele ressuscitou se Ele não tivesse ressuscitado, Ele não seria o Messias Ele não seria o Rei ele não seria o sacerdote, Ele não seria o apóstolo da nossa vida. Em Romanos 4, 24 e 25, prova isto. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou de entre os mortos. Diga eu creio, que Jesus Cristo, meu Senhor, ressuscitou de entre os mortos. Versículo 25, o qual ele foi entregue por causa das nossas transições e ressuscitou por quê? Por causa da nossa justificação. Ou seja, sem a ressurreição de Cristo não, havia, não haveria salvação, sem a ressurreição de Cristo não haveria justificação, sem a ressurreição não haveria eternidade. Cristo ressuscitou dentre os mortos para pagar o sacrifício do nosso pecado, ele foi a nossa propiciação, ele foi o pagamento dos nossos pecados, então só a ressurreição promove a salvação, e só a salvação promove a vida eterna, tudo isto porque Cristo ressuscitou, ele foi a propiciação, ele pagou, o Cordeiro Perfeito pagou pela sua vida e pelo seu sangue e pela sua morte e ressurreição Ele diz, tu és salvo nossa salvação tem a ver com a ressurreição não somos mais escravos do pecado nós somos servos da justiça em quarto lugar a ressurreição tem a ver com o estabelecimento da igreja de Jesus nesta terra em Mateus 16,18 ele diz, eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e se a minha igreja for estabelecida sobre a minha pedra, a minha pedra angular as portas do inferno não prevalecerão contra ela a ressurreição tem a ver com isso amado. as portas do inferno não prevalecerão então todos os poderes todos os principados, todas as potestades, todos os poderes malignos, todo o nome diz a Bíblia que está debaixo dos pés de Jesus Ele é o cabeça Nós somos o corpo Por isso é que a igreja é essencial Por isso é que nós temos um domingo da ressurreição Por isso é que a igreja é a expressão da vida de Jesus Ele disse a Pedro Petros No original grego Petros Pedrinha Você é pedrinha desta igreja? Mas se a igreja for estabelecida sobre esta pedra, esta pedra angular, haja o que houver. O nome que se levantar nesta terra. Vou lhe dizer uma coisa. Nesta pandemia, quem mais lutou o diabo contra a igreja de Jesus? Fecha, não fecha, abre, não abre, prende o pastor, leva os irmãos, bota o siop na porta. Eu sei o que nós Graças a Deus porque nós tínhamos um anjo na nossa igreja, que é o Alexandre Conoploco, deputado, meu filho na fé, que lutou por nós, que batalhou por nós, Deus o usou, para que a nossa igreja pudesse estar aberta, portas abertas, sem a guerra que tivemos nos primeiros meses, quando éramos impedidos. Por isso Deus o levantou, como um homem de Deus, e o colocou lá na Assembleia Legislativa, eu tenho ouvido os discursos dele, como ele é defensor radical da Bíblia Sagrada, claro que o diabo fica zangado, não fica? Fica muito zangado, como o diabo fica zangado quando se abre uma igreja, ou você sabe, tem ideia de quantas lutas passam aqui para nós mantermos uma igreja? Ele disse, tu és Petrus, Isso é uma pedrinha. You are a little stone. Mas eu sobre esta pedra, ele não, ele não fundou a igreja sobre Pedro eu não gostaria como Roma que tem Pedro como Deus da igreja, eu não gostaria de ter o meu Deus, alguém que tivesse mentido, enganado, traído Jesus, cortado uma orelha de um soldado, e ouviu cantar o galo, e, e Jesus disse, quando você ouvir cantar o galo, você vai me negar, eu não queria ter um negador, um traidor, um mentiroso que negou Jesus, eu quero ter esta relação porque Ele é Deus, Ele é o um nome que está sobre todo nome, Ele é Rei de Reis, Ele é Senhor dos Senhores, João Calvino, reformador disse, sermos igreja é a mais alta honra, participarmos da igreja de Jesus, é a história mais triunfante da vida, Calvino tinha razão, em 2 Coríntios 2,14 diz a palavra, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, a palavra de Deus é perfeita, tudo que Deus faz é perfeito, por isso a igreja vive e sobrevive, a todos os falsos profetas, a todos os ataques, porque esta igreja verdadeira, é uma igreja viva, é viva pelo poder da ressurreição, João 5, 24 e 25 diz, em verdade, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em juízo, então não é verdade, que pessoas viram, foram ao um inferno, e estava lá uma ala só de crentes, não existe isso aqui, quem creu na palavra, quem crê em Jesus, e eu espero que você esteja crendo, meu amado, talvez seja a última oportunidade para alguém que Deus trouxe aqui, ou está assistindo do outro lado, se você crê na palavra, se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna, porque ele ressuscitou, e disse que você não entrará mais em juízo, você não será mais condenado, acabou a condenação, acabou o juízo, você passou da morte, para a vida em vida e em verdade, em verdade eu vos digo que vem a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão os que a ouvirem, viverão exatamente como se passou com Lázaro, Maria e Marta tinham um irmão chamado Lázaro, e disse que ele morreu, e foram chamar Jesus, Jesus demorou um pouco, estava fazendo milagres em outros lugares, e quando ele chegou disseram, não adianta, você chegou atrasado, ele já morreu há quatro dias, você não sabe, já cheira mal, já está em decomposição, já está virando pó, Jesus disse, não, ele vai ressuscitar, e as irmãs disseram, sim, nós acreditamos, que no juízo eterno, ele vai ressuscitar, Jesus disse, não, não é o juízo eterno, é hoje, e ele disse, tirem a pedra, ele estava num túmulo, uma pedra de 1500 quilos, aproximadamente, Se tira essa pedra, e quando os homens tiraram a pedra, Jesus, o Senhor, ele disse hoje Olha, você precisa de acabar com a sua mentalidade Que um dia você Um dia Um dia não Um dia hoje Quem sabe você entrou aqui Com seus sonhos destruídos A sua vida Como uma colcha arrebentada, esgaçada Quem sabe alguém chegou aqui hoje está me assistindo pela internet No Rio de Janeiro, no Brasil Em qualquer lugar deste mundo nos países lusófonos, quem sabe se você se encontra como Lázaro, envolto em lençóis, cheirando mal, sem rumo, sem futuro, sem uma manhã, Jesus disse, tira a pedra, tudo o que nós temos que fazer às vezes é tirar a pedra, pedra quer dizer obstáculo, desconfiança, medo, medo, angústia, ansiedade tira isto da vida deixa o caminho livre para Jesus Senhor, mas tu não podes tirar a pedra Jesus, eu não vou tirar a pedra, você tem que tirar a pedra Jesus tinha uma mentalidade do hoje um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou me formar, um dia eu vou viajar, um dia eu vou criar alguma, não, é hoje, creia que hoje Deus fará algo tão grandioso, creia que Deus hoje abrirá portas sobrenaturais, eu venho dizendo isso desde o início do culto, você vai ter uma conquista surpreendente na tua vida, comece hoje a mudança, é hoje, Amado, tudo está mais perto do que você pensa, está perto, e eles tiraram a pedra, Maria disse, não vá muito próximo, já está cheirando mal, Maria estava dizendo e Marta, é tudo impossível, não vai dar, Meu casamento nunca vai ser bom, minha família será sempre um bagaço destruído, eu quis empreender, mas eu quebrei no passado, eu que procurei na religião e caí na mão da cartomante, da quiromanto, dos búzios e me dei mal, me pisaram, me humilharam, me tiraram, Jesus disse, a pedra está retirada, a dúvida está retirada, o medo está retirado, você tem que preparar o caminho do milagre, o que, o, que, o que está como pedra de tropeço na tua vida? Pastor, às vezes me sinto, eu sou uma pessoa que tem complexo de inferioridade, apóstolo. Eu acho que nunca vou tirar a carteira, eu acho que nunca vou casar, eu acho que nunca vou empreender. Tira a pedra. Eu estou te dizendo, tira a pedra. Remove aquilo que é tropeço aquelas vozes que andam te acompanhando, dizendo, Ué, você você é igual ao seu pai e a sua avó, nunca teve nada, você nunca terá nada, Oh, você está ouvindo a voz de Deus, tira a pedra, Senhor, mas, eu não quero nem olhar, o humano já cheira mal, está terrível aqui fora, o meu irmão, teu amigo. Se você tem chegado mais cedo, ele não teria morrido. Amado, Deus não chega mais cedo ou mais tarde, Deus chega na hora de Deus. E a hora chegou. E a hora chegou. A hora chegou. E ele disse, Lázaro, saia diga Lázaro saia, diga Lázaro saia ele disse tira os lençóis tira as fitas, tira tudo isso liberte-no é isso que o evangelho faz é uma tremenda de uma libertação porque a idolatria escraviza, porque a religião mata, destrói, é contra Deus, é contra a Bíblia, e os homens começaram a tirar as fitas, os lençóis, e Lázaro do cheiro de morte, passou a ter o aroma de Jesus, Jesus tinha dito a elas, vocês não podem duvidar, isso é pedra de tropeço, dúvida é de Satanás, tinha apóstolo, mas me tiraram dinheiro, me tiraram, ouça, Deus está dizendo que vai restituir, vai restituir, Deus está dizendo que há mudanças, há mudanças, Deus está dizendo que está mais perto do que você crê, ou pensa, está mais perto amar. qual é? Está mais perto você não sabe o que o Espírito está falando está usando aqui um trapo de imundície um pó da terra mas Deus está falando Tem, mas eu fiz um monte de projetos apóstolo, tudo foi abaixo olha, Deus realmente estava no teu projeto porque às vezes nós projetamos coisas que Deus não está no projeto o homem pode fazer planos mas a resposta certa vem do... Dos lábios do Senhor O homem pode fazer planos Mas a resposta certa Vem dos lábios Do Senhor E ele disse Saia E a morte foi derrotada O teu medo está derrotado A tua angústia está derrotada Aquelas pessoas que fizeram algo contra a tua vida, estão derrotadas. Aquela pessoa que intentou contra a tua vida, tocou na menina dos olhos de Jesus, está derrotada, está debaixo dos teus pés. Virou pó, virou coisa nenhuma. E quando tiraram os lençóis, como era assim que se enterravam, nesse caso num túmulo... Saiu um Lázaro Renascido Rejuvenescido Restaurado E é isso que Deus quer fazer É isso que Deus está fazendo Está tirando do túmulo Tantas situações Sabe aquele sonho que você sonhou Eu queria ter uma casa com dois andares churrasqueirinha lá para queimar minha carninha do irmão Geraldo eu, te, eu quero eu acho que eu nunca mereço se você disser que nunca merece você não vai ter você está desconfiando de Deus você está chamando Deus de mentiroso você não sabe que a dúvida é satânica Às vezes eu ouvi no início da pandemia tem que fechar tudo e vai embora eu disse, mas a igreja não é minha eu também vou passar Acho que as portas do inferno não podem contra a igreja então, sabe não dê ouvidos a derrotados Jesus disse a Maria e Marta ele não vai ressuscitar no último dia do juízo. Ele vai ressuscitar hoje. Marta estava adiando, estava achando que era para o futuro. Jesus disse: Está te dizendo, não é para o futuro, é para hoje. É hoje. É para hoje. É para hoje hoje a mudança é hoje a porta se abriu hoje o negócio tem que ser fechado hoje, a promoção tem que estar pronta hoje, a vitória na justiça é hoje porque a Bíblia diz que a nossa confiança tem um grande galardão Isso não abandona a confiança não abandoneis a vossa confiança deixa eu ficar um pouquinho mais próximo de você por favor porque eu acho que estando ali em cima você está olhando meio de lado para mim, ouça não abandone a sua confiança não abandone não abandone a sua confiança ela tem grande galardão. Eu, meu filho amado André, pode me pegar minha máscara que eu quero chegar mais junto ali de alguém que está fazendo assim? Ah, não vai dar. É, o Lázaro está lá dentro, não vai dar. E eu vou te dizer que vai dar sim. Glória a Deus. <risos> Xilei vai dar sim Já deu Já deu Já deu Já deu Já deu Neide Já deu Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia Hélio Já deu Grandes mudanças Esteja preparado, você que vai ouvir esta mensagem. Creia, 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 creia. Eu quero ver, eu quero ver nos teus olhos que você está crendo, amado. Que você não desconfia de Deus, que você não tem medo nesta terra. Que Deus é por você, João Bezerra. Deus é por você, esposa do Bezerra. Você tem que crer. Esse Lázaro vai sair do túmulo esse negócio, essa ação na justiça, esse problema familiar, ouça, eu estou falando para você que está lá em cima também, hein? no mezanino, você que está na capela, você que está no rão social, você que está onde o vento faz a curva em algum lugar deste mundo, a palavra não tem limite. eu quero ver a tua fé, eu quero ver a tua fé eu quero ver o teu falar com Deus eu quero ver a tua confiança eu quero ver Jesus na tua vida eu quero ver a glória de Deus na tua vida eu quero ver a glória de Deus na tua vida I want to see the glory of God in your life eu quero ver, eu quero ver Ademir, eu quero que você saia dessa cadeira de rodas você não pode ficar aí amarrado que esse Lázaro saia da tua vida Geraldo crê crê Valéria, crê Márcia crê, nigre, crê crê naquele que foi enviado por ti ele ressuscitou ele está vivo, ele está vivo ele está vivo, Anselmo ele está vivo, ele reina em nós ele reina em nós ele é o Senhor Absoluto basta pegar essa pedra de tropeço e jogá-la fora eu não estou vendo muito entusiasmo aqui atrás o que é que se passou? me posse agora do que Deus te mandou acreditar irmão. quando terminar este culto uma grande mudança aconteceu na tua vida irmão. não fique escravo das notícias da internet ou das notícias da televisão que estão dizendo que o vírus vai ser pior que é para te prender amarrar, humilhar a tua vida há um Deus que cuida de nós há um Deus que cuida de nós há um Deus que fez promessas há um Deus que jurou pela sua aliança há um Deus que disse eu juro que cumprirei a minha aliança em nome de Jesus a pedra está, re, está retirada a pedra está retirada a pedra está retirada o milagre chegou Cristo ressuscitou oh eu sinto Deus tu queres que o teu povo creia, sem duvidar pai, sem duvidar, é hoje, não é a mentalidade de um dia, quem sabe um dia, hoje, está mais perto do que você pensa amado, eu não te disse no início, que Deus iria colocar situações, que demorariam 50 anos, aconteceu hoje, Senhor Jesus, eu sei que eu não tenho capacidade de persuadir ninguém, Pai. Esta é a tua obra. Eu preguei a palavra, eu joguei a semente, ela caiu na terra fértil. Agora és tu, Senhor, que dás o crescimento. Paulo semeou, Apolo regou mas o crescimento vem de Deus, o crescimento da tua empresa, olha aí, crescimento dos teus negócios, dos teus projetos, dos teus sonhos, Deus não nega ninguém, não, não só nega bem algum, aos que são retos, aleluia pai, aleluia pai, vamos dar aí um minutinho, para que você o adore, o exalte, o glorifique Ai daquele que intentar acusação Contra os eleitos do Senhor É Deus quem o justifica É Deus quem o justifica